0: Que rito escocês antigo e aceito? O que a Escócia ou o escocês tem a ver com isso? Por Tom Lamb. Introducão Sempre me interessei por história, originalmente pelo Império Britânico, depois pela Marinha Real e, mais recentemente, pela Maçonaria. Meu interesse pela Maçonaria Escocesa e pelo rito escocês foi obviamente intensificado por minha formação escocesa. Além disso, como estava no título, acreditei que deveria haver alguma conexão. Fiquei farto de todos os escritores que se esforçam para dizer que a Escócia não tem nada a ver com a formação do rito escocês. Sério? Acredito que se não houvesse maçonaria escocesa ou maçons escoceses, jacobitas, exilados na França, não haveria rito escocês. Portanto, minha breve história do rito escocês antigo e aceito da maçonaria se concentrará nos primeiros dias das atividades que seriam sua fundação e mostrará que havia uma forte influência escocesa. Obviamente, existem pedreiros desde que o primeiro edifício de pedra foi construído. Há documentação dos maçons com de franceses que mostram que eles tinham rituais baseados em um iram, o construtor do templo de Salomão, e usavam muitos dos mesmos símbolos que usamos hoje, como o esquadro e o compasso um. Acredita-se que alguns deles foram trazidos para a Escócia para construir a abadia de Melrose no século XI, II. No entanto, acredito que a maçonaria como a conhecemos hoje, não operativa, começou na Escócia quando a perna de pedreiro dos Cavaleiros Templários. Uma das três formadas por maçons que se juntaram aos cavaleiros templários para construir primeiro seus castelos em toda a Terra Santa e depois que precisam desaparecer as magníficas catedrais em toda a Europa e Grã-Bretanha. Os outros dois sendo os guerreiros e os monges cistercienses, absorvidos em lojas operativas existentes. 3. A maçonaria especulativa, ou como eles preferem na Escócia, não operativa, começou no reinado do rei Jaime II da Escócia. Quando as pessoas administrativas que interagiam com os maçons foram encorajadas a ingressar nas lojas operativas, embora existam referências anteriores à adesão de não operativos. Lojas escocesas antes disso, 4. Havia uma crença comum mantida pelos maçons da Inglaterra e na Irlanda no início de 1700 de que os reis da Escócia eram desde os primeiros tempos grão-mestres hereditários da loja de construtores da Abadia de Kilwinning, em Arishire. Essa crença foi promovida por Anderson em suas Constituições de 1723 e por Hansa em sua oração de 1737 na seguinte declaração James, Lord Sevard of Scotland foi grão-mestre de uma loja estabelecida em Kilvynne, no oeste da Escócia, 1286, logo após a morte de Alexandre III, rei da Escócia, e um ano antes de John Balliol se tornar rei. Este senhor recebeu como maçons em sua loja os condes de Gloucester e Ulster um inglês e outro irlandês. O movimento maçônico não operativo cresceu sob sucessivos reis escoceses, incluindo James VI da Escócia, que se tornou o rei James I da Inglaterra em 1603. Existem muitos outros registros de maçons não operativos que ingressaram em lojas na Escócia desde o início do século 17, 1, 2, 3, 4, 6, 7. A maçonaria não operativa foi introduzida da Escócia para a Inglaterra em 1608, quando o rei Jaime VI se tornou rei Jaime I da Inglaterra e trouxe muitos de seus funcionários administrativos e da aristocracia escocesa com ele, muitos dos quais eram maçons. A maçonaria não operativa foi introduzida na França em 1649 pela família exilada do executado rei Carlos I. A primeira loja maçônica na França, Lodge Setor Germain em 1649, nomeada da cidade de Sainte confundido com a pessoa posterior com o nome, era apenas para os exilados jacobitas e não permitia que nenhum francês se juntasse a ele. Depois que o rei Jaime II foi exilado na França em 1688. Os jacobitas, apoiadores da causa Stuart Católica Romana, usaram a organização maçônica não operativa estabelecida como um meio de sustentar sua causa na Grã-Bretanha e também se tornou uma organização de espionagem. Em 1725, o conde de Derven o primo ilegítimo de James VIII, abriu a segunda loja jacobita na França para fortalecer a existente loja de Saint-Germain. A partir dessa data, a maçonaria se espalhou rapidamente por toda a França e cartas foram concedidas por dervenvavater ao mundo rex, em nome do rei. O príncipe Charles Edward Stuart, Boni Prince Charlie, foi o reconhecido grão-mestre internacional de todos os maçons, até mesmo da grande loja de Londres até 1774, 3,4. É geralmente reconhecido que a maçonaria foi introduzida na França da Inglaterra, mas este é o erro americano usual em chamar toda a Grã-Bretanha de Inglaterra, em 1721, quando duas lojas foram estabelecidas em Dunkerque e representantes dessas duas lojas marcharam em um desfile em Londres na festa de São João em 1723, quando Scott, o conde de Dalcate, um escocês, era o grão-mestre, Cinco. Mas isso não está correto. Alguns tentam afirmar que a primeira loja na França foi estabelecida por companheiros irlandeses do rei Jaime II depois que ele foi exilado na França em 1688 e outros, ingleses. Dizem que foi introduzida em 1725 quando o Lorde Derven Vavater, que era o grão-mestre da grande loja da Inglaterra, estabeleceu uma loja em Paris para fortalecer a existente loja de Saint-Germain VI. Como já foi dito, foi da Escócia, não da Inglaterra, que a maçonaria especulativa foi introduzida na França em 1649 pela família exilada e pelos partidários do rei Carlos I VI. Isso foi promovido pelos guardas escoceses, protetores de longa data dos monarcas franceses. Os mestres de todas as primeiras lojas escocais francesas eram todos oficiais do regimento. A primeira loja maçônica na França. Lodge Setor Germain 1649, nomeada da cidade de Sainte-Junte-se-a-Ele 3. Depois que o rei James II foi exilado na França em 1688, os jacobitas, apoiadores da causa Stuart, usaram a organização maçônica não operativa estabelecida como um meio de sustentar sua causa na Grã-Bretanha e também se tornou uma organização de espionagem. Lojas maçônicas também foram estabelecidas na Alemanha, Itália, Holanda e Suécia, principalmente como um meio de sustentar o apoio real e papal estrangeiro à causa jacobita e ajudar os Stuarts a recuperar o trono da Grã-Bretanha. Todos esses países obtiveram seu interesse maçônico da Escócia, não da Inglaterra, e todos eles eram apoiadores da monarquia jacobita da Grã-Bretanha. A partir dessa data, a maçonaria se espalhou rapidamente por toda a França e as cartas foram concedidas por Devian ao mundo Rex, em nome do rei. Em 1715, a primeira loja a ser estabelecida na Itália foi a loja Lord George Seton em Roma, e esta loja influenciou o papado a apoiar o rei Stuart no exílio. Anteriormente, na Escócia, a reforma teve uma ampla influência e varreu a religião cristã das lojas maçônicas existentes e de outras organizações da arte. Alguns maçons ficaram insatisfeitos com isso e desenvolveram novos graus que mantinham um foco cristão, como a Ordem Real da Escócia, 7 graus, ou outros adaptados, como o Santo Grau do Arco Real da Irlanda, 7. Com a derrota da causa jacobita na Grã-Bretanha e o exílio do rei Jaime II para a França em 1668, muitos escoceses foram forçados ao exílio, principalmente na França, mas também na Itália e na Alemanha, 6. Eles levaram consigo seus conhecimentos e práticas maçônicas, que eram os dois graus básicos, e algo chamado grau de mestre escocês. O terceiro grau de mestre maçom não foi inventado até o início da década de 1720 não apareceu em um livro ritual impresso até 1730. Como afirmei anteriormente, não entendo por que tantos escritores sobre o rito escocês se esforçam para afirmar que a Escócia não teve nada a ver com o desenvolvimento do rito escocês 8,11. Claro que sim! Primeiro, os escoceses introduziram a maçonaria não operativa na França e, segundo, começaram o conceito de graus adicionais além do grau de companheiro, que era o mais alto grau da loja azul na época. Um dos graus adicionais escoceses foi o grau de mestre escocês. Existem registros de lojas conferindo o grau de contra-barra Scott's Master contra -barra ou contra-barra Scott Master contra-barra já em 1733, 8. A loja em Temple Bar, em Londres. É a mais antiga loja registrada a conferir o grau de mestre escocês. Outras lojas incluem uma loja em Bath em 1735 e a loja francesa, Saint George de L no 49 em Covengarden em 1736. As referências a essas poucas ocasiões indicam que eram reuniões especiais realizadas com o propósito de realizar cerimônias incomuns, provavelmente por maçons visitantes, possivelmente da Escócia ou da França. Que esses graus eram conhecidos e praticados na França é bem conhecido. Em 1737, Ramsay, um escocês exilado, e tutor de Boni Prince Charlie, recebeu o cargo de orador na Grande Loja da França. Ele preparou um discurso para a Grande Loja da França, mas precisava da permissão do censor francês, o cardeal Fleury, que recusou. Embora nunca tenha sido apresentado, cópias escritas foram amplamente divulgadas, nas quais ele conectou a maçonaria com os cavaleiros cruzados, não com os cavaleiros templários, como muitos relataram falsamente, 6. Hansai afirmou que a maçonaria existia antes da organização conhecida como cavaleiros templários. É sugerido por muitos que Hansa estava tentando embelezar a origem da maçonaria do pedreiro, dando-lhe uma origem cavaleiresca e cristã para que a maçonaria traria melhor os níveis superiores da sociedade francesa. Este oratório é considerado por muitos como o estímulo que resultou no desenvolvimento de uma série de novos graus, baseados em conceitos cavaleirescos expandidos, sendo iniciado em diferentes lojas, especialmente na França e na Alemanha. Onde era relativamente novo e as novas lojas foram buscando uma experiência mais interessante para atrair sua nobreza, 11. Quando os ideais cavaleirescos dos cruzados promovidos por Hanser foram comparados aos três graus da maçonaria existente, eles claramente não foram incluídos. Isso significava para muitos maçons que os três graus deveriam ser apenas os elementos básicos e que outros rituais deveriam ter existido para atender ao cenário apresentado por Hanser. Assim, eles acrescentaram muitos novos graus. Agora se sabe que mais de 1400 graus foram praticados nos primeiros dias da expansão, mas a maioria não durou muito. Alguns graus foram projetados para serem uma sequência conectada e ficaram conhecidos como ritos. É geralmente reconhecido que o Oratório de Hansa e é com foco em conceitos cavaleirescos é a base para os graus adicionais que formaram os primeiros 22 graus usados pelas várias lojas de perfeição e, eventualmente, os 4 a 25 graus usados pelo Conselho Supremo em 1802. Em 1723, o loja Elitanglaise, número 363, moderno, foi estabelecido em Bordeaux com um militar irlandês, o capitão Martin Kelly, provavelmente dos guardas escoceses, como mestre, 12. Embora seu nome tenha desaparecido, a loja ainda existe hoje como Anglaisino. 204, no. Mostra que foi formado para servir exilados jacobitas. A loja L. Anglais atuou como uma loja-mãe por muitos anos e isso é importante na definição da linhagem do rito escocês para uma das lojas que ela estabeleceu, ou seja, a a loja La e por sua vez estabeleceu a loja Parfait Harmonia entre 1740 e 1744. Esta loja foi a primeira a conferir os graus de coçais mestre escocês, 5. Em 1744, Stephen Morin era o mestre da loja. De 1747 a 1763, esta loja estabeleceu lojas filhas na França, Índias Ocidentais e Nova Orleans, Louisiana, na França. Várias lojas foram estabelecidas ou muito influenciadas por esses escoceses exilados e aquelas que praticavam a marca escocesa da maçonaria eram chamadas de lojas ecossais. Essas lojas também desenvolveram seus próprios graus adicionais, em meados do século XVIII, praticavam uma sequência de 25 graus que foram agrupados sob o nome de Rito dos Ecossais 12. Este rito continha seu próprio arco real, críptico, templário e outras tradições. O título Rito de Perfeição apareceu pela primeira vez no prefácio das Grandes Constituições de 1786, cuja autoridade agora é conhecida como Falha 12. Agora geralmente aceito que este rito de 25 graus foi compilado por Morin, portanto, é mais apropriadamente intitulado Rito do Segredo Real. O rito de Moren, 12. O capítulo de Clermont foi formado em 1754, mas não apareceu ativo até que foi revivido em 1756. Um novo grupo com o nome de Cavaleiros do Oriente, Príncipes e Soberanos da Maçonaria foi estabelecido em Paris em 1756, 8,12. Embora houvesse membros comuns em ambos os grupos, diferenças significativas se desenvolveram e eram tão perceptíveis que o governo francês proibiu toda a maçonaria em 1767. No final do século XVIII e na tentativa final fracassada dos jacobitas de reconquistar a Grã-Bretanha em 1745, havia estabilidade política na Grã-Bretanha. Isso se reflete no fato de que as grandes lojas da Inglaterra e da Escócia tomaram medidas específicas para deixar claro que suas lojas não tolerariam posições políticas e, de fato, proibiram a discussão de política e atividades revolucionárias nas lojas. No entanto, na maioria dos outros países, incluindo os da Europa, América do Norte e do Sul, esse não era o caso, especialmente no final do século XVIII. Hoje, a maioria das lojas seguiu o exemplo britânico e incluiu em suas constituições declarações proibindo o debate político e apoiando os governos de seus países. O restante da história do desenvolvimento e crescimento do rito escocês antigo e aceito da maçonaria está bem documentado e como o objetivo desta apresentação foi mostrar a origem escocesa e a influência no rito escocês, é apropriado parar neste estágio. Conclusão Com base na apresentação acima. Acredito que uma origem escocesa e conexão com o rito escocês antigo e aceito da maçonaria é clara e que a inclusão de escocês no nome é bem justificada. Embora os graus e a organização do rito escocês não tenham ocorrido na Escócia, não há dúvida de que a Escócia e os escoceses influenciaram seu desenvolvimento. Você não pode dizer que a receita não tem nada a ver com o bolo. Acreditam que os maçons escoceses estabeleceram a base sobre a qual as lojas francesas foram capazes de construir seus altos graus e que, por causa disso, a palavra escocês aparece corretamente no nome o rito escocês antigo e aceito da maçonaria. Nas referências, apresentarei as informações que uso para apoiar, não provar, minha crença. Espera-se que esta apresentação tenha acrescentado ao conhecimento da história do rito escocês antigo e aceito da maçonaria. Esta breve história até 1860 não cobriu a Oratória de Hansa em detalhes. Basta reconhecer o impacto da Oratória de Hansa no desenvolvimento da maçonaria francesa e lembrar que realmente não importa hoje qual das constituições é real, mas sim que tanto a de 1762 quanto a de 1768 são a base do rito escocês da maçonaria. Também não discute em detalhes a história além de Alfred Pike. Para uma boa referência sobre a história moderna do rito escocês antigo e aceito da maçonaria, o leitor deve consultar a referência 12.